0: you、mm -hmm. 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是潇潇。今天的夜话节目，让我来继续为大家讲述张家四姐妹的故事。张冲和、叶盛陶曾经说过这么一句话：“就如像张家的四个女孩。”谁娶了她们都会幸福一辈子。合肥四姐妹指的是张元和、张允和、张兆和,张兆和以及张冲和。在不知道冲和的存在之前，我以为闺秀这种生物已经在中国大地上绝迹了，完全无法想象。时至今日，在与我相隔数万公里的大洋彼岸，一位一百零一岁的老人。仍保持着上个世纪初的生活方式，每日晨起即磨磨练字、吟诗填词，偶尔和同号们举行昆曲雅集、拍曲互贺，以乐终日。这位老人就是现居耶鲁的张冲和。他从遥远的民国走来，在旧时月色和习习古风中长大。他的名字曾经和沈从文、卞之琳、于振飞等人相连，一同成为那个年代的传奇。如今，故人早逝，时移世易，属于他的时代已经永久的过去了。他却仍然选择活在他的时代里，在去国离乡数万里之外，这是一个独属于他的奇迹。和林徽因、唐英等民国名媛不同的是，张家四姐妹属于传统仕女，她们的爱好、才艺乃至心性都很旧派。即使时代再跌宕起伏，生活再颠沛流离，他们仍固执地保持着闺秀式的生活方式。时代影响了他们的生活轨迹，但他们的生活本质。却并未改变，这一点在冲和身上表现得尤为突出。他考北大，国文是满分，数学却拿了零分。他嫁给了洋人富汉斯，可他是个汉学家，对中国历史比他还要精通。他在美国的耶鲁大学任教，教的却是中国最传统的书法和昆曲。他常和一位叫咪咪的美国女士切磋中国艺术。后来，那位女士成了比尔·盖茨的继母。年少的时候，她在苏州拙政园的兰州上唱昆曲。如今，她仍在耶鲁的寓所和人拍曲。她的箱子里珍藏着乾隆时期的石鼓文古墨。她的阁楼上摆放着结婚时古琴名家赠与她的名琴双钟。她亲自侍弄的小园里。种着来自故乡的香椿、翠竹、芍药花，开得生机勃勃。张大千曾对着这丛芍药，绘出一幅幅名画。张大千甚至还给冲和画过一幅仕女图，画于抗战年代。画中的冲和只有一个纤细的背影，身着表演昆曲的戏装，云髻广袖。似要凌风飞去。也许很久以后，回顾中国艺术史，冲和给后人留的印象，就是这么一个淡淡的背影吧。即使是在最好的年华，他也似乎无意正面展示他的美。冲和出生于合肥一个大家庭，曾祖父张树生曾是淮军将领，官至两广总督。到了冲河父亲张武龄这一代，以弃武从文，他索性离开了合肥，在苏州创办了乐意女子中学。冲河是在上海出生的，在生他之前，母亲陆英已经连续生了三个女儿，所以冲河的出生并没有给这个家庭带来太多惊喜。他一生下来就被叫做小毛姐。意思是最小的姐姐。陆英实在盼望后面能有个儿子了。冲和生下后，母亲没有奶水，整夜啼哭。陆英又要彻夜照顾婴儿，又要管着一大家子人，十分疲累。冲和的一个叔祖母心疼陆英，主动提出想收养小毛姐，但提出要找人算一卦。怕自己的命硬伤害到小孩儿，陆英爽快地说：“他有自己的命，别人是防不到的。”就把冲和交给了叔祖母。后来冲和回忆说：“这是因为母亲心大，考虑到叔祖母没有后代，需要过继个孩子做继承人。”陆英之后还将四儿子雨和也过继给亲戚了。叔祖母。把还只有八个多月的冲和带回了合肥老家，在那里，他一直生活到十六岁。叔祖母是李鸿章的侄女，很有见识，相当重视小冲和的教育。他曾经为冲和请过一个先生，那位先生科举气很重，爱教冲和骈文之类。他觉得很不满，就给冲和换了一个老师。这位老师名叫朱墨清，是吴昌硕的弟子，既有才学也很开通。他教冲和古文是从断句开始，一上课就教给他一篇《项羽本纪》，让他用红笔断句。他还专门编了一本同音异义词的书，冲和很喜欢这个先生。喜欢的原因之一是他主张解释，不主张背诵。另一个原因则是他居然没有想到骗我的古墨。冲河的一位长辈曾经给他几件古墨用来练字，朱先生见了提醒他说：“你小孩子家写字，别用这么好的整墨，用碎墨就行了。”古墨的价值是很高的。冲河初到美国，生活困窘，忍痛出售了珍藏的十方墨。当时卖出了一万美金。朱先生还专门弄来了言勤礼碑的拓本，教他练字。重和说：“言碑用来打基础是非常好的。”直到老年，他每几年都要临一次言勤礼碑。对比起《牡丹亭》中那个迂腐的先生陈最良，朱先生真是再可爱不过了。那时的教育。是先生和学生朝夕相处，言传身教。冲和随朱先生从九岁一直学到十六岁，这七年间，朱先生也只有他一个学生。他留给冲和的，应该不仅仅只是深厚的国学知识。叔祖母去世后，十六岁的冲和回到了苏州九如巷，父亲创办了女学。三个姐姐受的是中西结合的教育，这和冲和的私塾教育是完全不同的。姐姐们更为洋派，而冲和的就学功底则最好。少年时，姐妹间发生了一件小事，从中可以看出她们不同的个性。冲和回来后，有次被分给二姐允和做学生。允和给他取了个新名字，叫王觉悟，还自作主张把这个名字绣到了冲和的书包上。冲和见得很不悦，反问道：“哪有人改名字把姓也改了的？”衣冠机灵的允和哑口无言，只得把绣的字一点点拆掉了。相对于三个姐姐，冲和反而和弟弟允和相处的最好。雨禾小时候也过继给亲戚，这是两人都刚刚回苏州的家庭生活。雨禾个头大，心细，对这个小姐姐格外照顾，常常带着她到处玩儿。苏州生活让冲和的人生路上从此多了向终身陪伴的爱好——昆曲。张武林和陆音都是戏迷。张武林还特意请来了苏州全福班的尤彩云来教孩子们唱戏。受此影响，女儿们也喜欢上了昆曲。四姐妹中最迷昆曲的是大姐元和，她特别喜欢登台表演，后来甚至嫁给了名小生顾传玠。冲和呢，更多是将昆曲当成玩儿。他曾说：“她们喜欢登台表演，面对观众。”我却习惯不受打扰，做自己的事。在苏州拙政园居住时，相传他夜晚常一个人在兰州上唱昆曲。汪曾祺在回忆西南联大的往事时，也提到过冲和不爱扎堆的特点。在文章中，他写道：“有一个人没有跟我们一起拍过曲子，也没有参加过同期，但是他的唱法。”却在取舍中产生很大的影响。他唱的非常讲究，韵字行腔，精微细致，真是水磨腔。我们唱的《思凡》《学堂》《瑶台》，都是用他的唱法。他唱的《寿土》《娇慵》《醉媚》，若不盛情，难可比拟。可惜那个时候没有录像，我们已经很难想象。年轻时的春和唱起昆曲来，是怎样的娇慵最美、难以盛情。幸好张大千以一张仕女图留住了她的风姿。我们只知道，抗战年代，他凭着一出《游园惊梦》惊艳了当时的重庆。上个世纪八十年代末，为纪念汤显祖诞辰三百周年，他回国和大姐袁和演出了一出《游园惊梦》。仍赢得了满堂彩，其中一张剧照被玉博平评,评为最运界的一张剧照。而十一岁这年，钟和以语文满分、数学零分的成绩，北大破格录取。当时，他爸考不上，报考用了个化名张玄。进校后，胡适碰到他说：“张玄，我记得你数学不大好。”把他吓了一跳，认为这个可能要被清退了。西谛老师安慰他说：“胡适那是吓唬你的，都进来了，还要补什么补呢？”北大国文系，张冲和听过胡适讲文学史和哲学史，钱穆、郁伯平、闻一多都是他的老师。但冲和对学校之外的世界更感兴趣。北大旁的清华，有位专业昆曲老师开课，他经常前往聆听。之后他退学了，患病是一个原因，还有个原因是他对学校里的政治集会、共产党读书会之类的活动不感兴趣。退学之后，冲和曾随沈从文一家去过昆明，跟姐姐姐,姐夫住在一起。再后来回到北京。他还是住在沈从文家里。在他眼里，这位三姐夫是个不爱说话但很有才的人。我一直觉得四姐妹中，允和、冲和对沈从文的理解不在兆和之下。沈从文去世后，远在海外的冲和发来悼文：“不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。”寥寥十六个字。却写进了沈从文的一生。冲和可谓沈从文的知音之人。后来，这十六个字被铭刻到了湘西沈从文的墓碑上。抗战爆发后，冲和到重庆教育部礼乐馆工作，结交沈尹默、张世钊等名士，并师从沈尹默学习书法。沈尹默说他的字。是名人学写近人书，评价很高。在苏伟的《天涯晚笛》里，说了一个有趣的小故事。陈以沫为人很有绅士风度，一次坚持要送冲和去坐公交车。他高度近视，冲和担心他找不到回家的路，特意没上车，偷偷跟在他身后，直到他平安返家才离去。这对师生的做派听起来像《世说新语》中一流人物。书法可以说是冲和一生挚爱。他曾说自己不爱打扮，不喜金银珠宝，但笔墨纸砚一定要用最好的。由于长期练习书法，他年老了，臂上肌肉仍有如少女般有力。在重庆那段时间，哪怕是经常要跑警报。他仍然坚持书写，防空洞就在桌子旁边。他端立于桌前，一笔一画练习小楷。警报声一响，就可以迅速钻进洞中躲避。谈到女子，总绕不过一个“情”字。冲和最为大众所知的，就是源于一段情事。情事的男主角，大家并不陌生。他就是当时有名的诗人卞之琳。相传那首知名的“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦”，就是诗人为冲和所作。卞之琳是沈从文的密友，那时冲和正住在姐夫家里，两人得以相识。于冲和只是多了一个如水之交的朋友，而于变之灵却多了一个终身倾慕的女神。卞之琳苦恋张冲和，几乎成了当时文学圈内公开的秘密。他持之以恒地给他写信，甚至在他出嫁后去了美国，仍孜孜不倦。他苦心收集他的文字，在他不知情的情况下送到香港去出版。他追求他长达十年之久，直到四十五岁才黯然结婚。对他的爱恋持续了大半生。可是多年后和朋友兼学生苏伟谈到这段苦恋，张充和说：“这完全是一个无中生有的故事，说苦恋都有点勉强。”我完全没有和他练过，所以谈不上苦与不苦。他精心写给他的那些信，可能有上百封，他看过就丢了，从来没有回过。他以为这样的态度已经很明确了，可他还坚持不懈地给他写信。当苏伟问道：“你为什么不跟他说清楚呢？”琼荷回答说：“他从来没有说请客，我怎么说不来？”在冲和的印象里，便知凌人很不开朗，甚至是孤僻的性格，又收敛又敏感，属于不能惹，一惹就不得了的类型。所以他总是不敢惹他，从来不敢单独和他出去，连看戏都没有。之所以传出苦恋的传言，可能是因为当事人表白和拒绝的方式都太委婉。卞之琳不是冲和喜欢的类型，他喜欢性格开朗单纯的人。后来选择傅汉斯，就是这种类型。除了性格之外，卞之琳的才华也打动不了冲和。他当时是以新诗闻名诗坛的，可冲和没有被卞之琳和他的诗歌所吸引。他认为卞的诗歌缺乏深度，人也不够深沉，爱卖弄。可叹的是，卞之琳从未停止对冲和的这份倾慕。一九五三年，卞之琳到苏州参加会议，恰巧被接待住进了张冲和的旧居。秋夜，枯坐原主人留下的空书桌前，痴情的诗人翻空抽屉。瞥见一束无人过问的自稿，居然是沈影墨给昌冲和圈改的几首词稿，于是宝贝一样的取走，保存了二十余年。一九八零年，卞之琳访问美国时与冲和久别重逢，将词稿奉归原主。冲和说他：“他只不过是单相思，可纵然是单相思，能够持续如此之久。”感情如此浓烈，即使得不到回应，也足够动人了。一九四八年，冲和在炮火声中嫁给了傅汉斯。那一年，他已经三十五岁了。他和傅汉斯也是在沈从文家里相识的。一开始，傅汉斯是来找沈从文的，后来就专门来找他了。连沈从文的儿子小虎都亲昵地叫他“四姨父伯伯”。在重庆的时候，张世钊曾向张崇和赠诗一首，将他比作蔡文姬：“文姬流落于谁氏，十八胡家只自怜。”这令张崇和很不高兴，他觉得这样比喻是拟于不伦。直到嫁给富汉斯后，他每每自嘲道：“他说对了，我是嫁给了胡人。对”对富汉斯这个终身伴侣，冲和是满意的。他提及他的次数不多，说汉斯是个单纯的好人，被人欺负了也不知道。巧的是，这对中西合璧的伉俪称得上志同道合。这段婚姻对冲和最大影响是他终于选择了远渡重洋。一九四九年，整个中国面临着翻天覆地的变化。冲和敏感地觉察到，自己喜欢的东西在未来的中国缺少梦想的空间，应该让那些弹性大、适应力强的人去接受社会主义革命。带着这样的想法，冲和和汉斯。在上海搭上“各吨将军号”前往美国，随身带着一方古砚、几支毛笔和一盒五百多年的古墨。这个最着迷于中国传统文化的人，却最终选择了去国离乡。他离开的时候还预想不到，二十多年后，他所着迷的文化在故国大地上被粗暴地清除。三姐夫沈从文，被迫去扫女厕所；二姐夫周有光下放到农场，而孤悬海外的他，反倒保存了一方传统文化的小天地。天地虽小，但能够容下一个优雅而干净的灵魂，已经足以重合一生最新艺术，但始终保持着老派人游于艺的态度。书法也好，诗词也好，都是写了就写了，没想到过要集结出版，更没想过要去抢占艺术史上的一席之地。他很早就开始了写作，随写随丢，一生中从未主动出版过任何著作。倒是那位暗恋他的诗人一片痴心，私下将他发表在报刊上的作品都收集起来，拿去香港复印。在耶鲁任教时，一位洋学生自费给他印了本诗集，名字很美，叫《桃花鱼，装帧也很美，收入的诗不过寥寥十几首。他百岁时，广西师大出版社推出了一套张冲和作品系列，分别是《天涯婉笛》《曲人红爪》《古色金香》。收录的其实都是些冲和无意中留下的灵光片语。冲和本是无意于著作传世的，做什么都是随性而至。他曾说过：“我写字、画画、唱昆曲、作诗、养花、种草，都是玩玩，从来不想拿出来给人家展览，给人家看。”素伟回忆。他和杨学生向冲河学书法时，冲河经常用清水在纸上写字教他们。他们试图游说他用墨写在宣纸上以图保存，不料一向温和的老人居然生了气，坚持就要用清水写。英国诗人济慈的墓志铭上写着一句话：“这里躺着一个人，他的名字写在水上。”冲河也是这样一个把名字写在水上的人啊，写的过程就是消失的过程，像飞鸟掠过天空，却并没有任何痕迹。不过，冲河这样的旧派人未必会喜欢这类新诗风味的句子。自传的诗中，一句意思和此相仿，足以概括其平生。十分冷淡存知己，一曲微茫度此生。